vamos a, a seguir los temas que hemos dado y vamos a hablar hoy del poder de la luz, el testimonio de la luz. Vamos a hablar de ello y vamos a hacer esto ya, esto como una remembranza de que la luz, Dios como la luz, no es, no es un bombillo que alumbra. Dios como la luz no es un astro, no es un sol. La gente se pone a depender de los astros, se pone a buscar eh, que la gloria de ellos los, los, les dirija la vida, porque la gente ha despreciado al Creador, han tenido en poco al Creador y se han puesto a darle culto a las criaturas, como lo dice Romanos capítulo 1. Y vamos a leer otro capítulo 1. El capítulo 1 del, del Evangelio del evangelio de el discípulo amado. ¿Cuál discípulo amado? ¿Quién se acuerda? Juan. Juan. Muy bien. Entonces, vamos a leer y vamos a hablar de este testimonio. Es uno de los ministerios más fascinantes que hay en la Biblia. Pero fascinante. Entonces, eh, está hablando de Jesucristo y dice que, que las cosas por él fueron hechas. Entonces vamos a leer del 3 al 8, pero vamos a concentrarnos en el testimonio de la luz. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En la luz en las tinieblas resplandecen, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos los que creyesen por él, a, a fin, perdón, a fin de que todos creyesen por él. Escuchen este versículo. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Repitamos ese versículo. Él no era la luz, sino que wow. para para que diéramos testimonio de la, para que diera testimonio de la luz. Entonces, es, es hermosa la forma, la forma en la que arranca ese, el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan tiene un, un arranque muy importante. Habla de, de la gloria de Dios. No está hablando de Jesús como, como ese hombre que llegó a la tierra predicando y, y haciendo un ministerio de y de, de, de sanidad, de bendición a la gente, salvando al pueblo de sus pecados. Está hablando, se está yendo al principio, y está concentrándose en lo que es Dios por naturaleza. Dios es la luz. Hemos estado hablando de la luz, hemos estado hablando de que Él es el primogénito de toda la creación, hemos venido hablando de que Él le ha puesto, ley al, ha puesto el tiempo como ley para la, para la creación. Él ha hecho muchas cosas. Pero ahora vamos a hablar del testimonio de la luz. ¿Qué pasa cuando una persona es, la, es mensajera de la luz? ¿Sí? Vamos a hablar de esto. Entonces, Juan el Bautista era un hombre, un hombre que nació, nació por accidente. ¿Cómo nació Juan el Bautista? ¿Cómo era, 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 nació del vientre de una mujer que tenía muchísimos hijos. No tenía hijos, se llamaba Elizabeth. Y para, la mamá de Jonah. y para colmo estaba 
viejita, estaba anciana. Estaba, estaba anciana. Y, es, y era estéril. Anciana, estéril, no, no podía. A él fue el que dejaron mudo. ¿Cómo se llamaba el papá de Juan? Zacarías. Zacarías. Entonces, cuando Dios, cuando Dios le habla a Elizabeth y le dice que cómo, cómo describe él el testimonio del que va a dar la luz, el que va a dar testimonio de la luz, él le habla a Elizabeth, a no, él le habla a Zacarías. ¿Dónde le habla Zacarías? ¿Quién se acuerda? No. En el templo. Él estaba hablando. ¿Sí? ¿Cuál sacarías de la canción? Saqueo. Bueno, es Zacarías. Este era, un, este era un anciano. El otro era bajito y este era un anciano. Entonces. Bueno, ahí estamos hablando entonces de, de Zacarías. Yo quiero en este momento compartir. Yo quiero compartirles un poco. Él le dice, y él, y vas a, mira, tu esposa Elizabeth, en el momento que está en el servicio del templo, él ve una visión y le dice, tu esposa Elizabeth va a tener un hijo. Y él hará reconciliar el corazón de los hombres. Él hará grandes proezas. Porque la palabra de Dios, la, eh, la palabra de Dios, Él será grande entre los hombres. Pero yo quiero, yo quiero ir al pasaje. Vamos a buscarlo un momentito. Mm, déjenme ir. Ah, aquí ya lo encontré. <ríe> bueno, dice... Zacarías, no temas. Esto es San Lucas capítulo 1, verso 13. Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. O sea, que estaba viejito y todavía orando por un bebé. Y tendrás gozo y alegría. Mira lo que le dice. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. ¿Qué es la sidra? ¿Quién sabe? Tía, la cerveza. El pelo? La cerveza. No creo, no sé. Posiblemente tiene un bote. Y será lleno, y miren lo que dice, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Mire lo que hace alguien que lleva el testimonio de la luz. Imagínense, este hombre... No se veía, como dice Nathan, era un hombre muy peculiar. Este hombre vivía en el desierto. ¿De qué se alimentaba Juan? De langostas y, de de langosta y miel silve y silvestre. Yo no me imagino a Juan yendo, yendo con, los, con, los, con los hijos de los, todos los sacerdotes de Israel a jugar bolos. No, ¿verdad? 
¿Por qué? Porque él se apartó de todo lo que era el entretenimiento, ese tipo de cosas, las dejó aparte. Y él se fue a buscar el rostro de Dios. Pero cuando venía del desierto, ¡ay, qué voz tan tronante! Veía al pueblo y veía a los romanos invadiendo y se metía en el negocio de levantarle con la palabra a, los, a todos los grupos. ¡Mira tú! Tú que tienes dos abrigos, comparte el que tienes. Y a ti, romano, deja de abusar del poder. Y solo, y solo no uses el poder para, para dominar y para hacer daño a los demás. Y todos tenían que oírlo. Todos tenían que escucharlo. Era una voz de autoridad. ¿Por qué? Porque cuando un corazón se limpia, lo que, cuando una persona se limpia de lo que le contamina, cuando una persona decide... Yo, yo voy a parar de hacer esto, yo voy a dejar de hacer esto otro, yo voy a ir, por ejemplo, yo voy a ir a mi closet, yo voy a ir a mi closet y voy a sacar lo malo que está ahí. ¿Sabes lo que hace el mundo? En el mundo hay un dicho malo, donde la gente cuando sale del closet es porque se vuelve más mala todavía, se sí. vuelve más perversa. Pero yo te invito a que vayas a tu closet y mires lo que le agrada a Dios y lo que no. Y saca de ahí lo que a él no le conviene. Entonces, para él no complicarse la vida, él vivía de lo necesario así, y, así, y tenía una vida sencilla. ¿Por qué? Porque tenía que testificar de la luz y no quería traer vicios a la palabra que él tenía que predicar. La palabra a veces refleja la condición del que la predica. Entonces él no quería mostrar ningún, alterar lo que Dios le había dado, el mandamiento que le había dado. Miren, tan grande, tan hermoso, tan fascinante fue el ministerio de Juan el Bautista, que ese es el último profeta de la ley. Pero si tú comparas con los profetas que asesinaron a Jeremías, que la gente llegaba y se enloquecía de la ira con él y lo cogía, lo mandaba a la cisterna, lo enjaulaba, lo latigaba, le hacía... A este profeta lo amaban. Hasta el rey le tenía miedo. Ni el rey soportaba la palabra que él daba. Entonces, cuando la, a nosotros en el mundo hay, hay un huequito por donde el enemigo agarra a todo ser humano. ¿Y saben cómo se llama ese huequito? El miedo. El miedo. Entonces. La mente, Rafael, es el campo de batalla donde opera el miedo. Entonces, ahí lo empieza. No, pero les, les hablan, le comparten la historia de Juan el Bautista. ¿Y sabes qué dicen? Ay, pero terminó decapitado al final. No. ¿Sabe qué me decía el Señor hace dos semanas? Dos semanas contadas me decía. Viviana, hay dos formas de morir. Solo hay dos. Yo me quedaba mirando. Dos. ¿Sí? Una es con Dios y otra es sin Dios. Conmigo o sin mí. Entonces, ¿qué buscan, qué buscan la, lo, eh, el reino de las tinieblas a través de la violencia? Asustar al hombre. Someter a la iglesia a miedo para que no predique, para que no hable, para que no derrame el aceite. Porque, uy, te va a doler. Uy, es lo que te va a pasar. Uy, te van a hacer esto. Uy, te van a hacer aquello. Pero ¿quién tiene el poder de tocar a los hijos de Dios cuando han sido impactados, afectados por la luz? Y 
invadidos por el poder de ella. Cuando tú, la luz, de, la luz está en ti, no hay miedo. Cuando la habitación está medio oscura, la gente, ay, ¿qué será esa sombra que vaya? Pero como el Señor lo llena todo, donde está el Señor no hay sombra, ¿qué miedo te va a dar? No hay luz que dé más seguridad que la del bombillo. La de Dios. La de Dios. Donde hay miedo, perdón. Exacto. O tienes fe o tienes miedo. O sea, la, ellos son oponentes. Así como gordo, flaco, fe, miedo, igualito, opuestos. Exacto, o sea, son, son dos, dos cosas muy opuestas. Entonces, como está la luz, está iluminado, no hay momento. Las personas que tienen problemas mentales, ¿a dónde las llevan? A pasearlas a lugares verdes, reservas naturales, donde puedan tener la luz, porque la luz tranquiliza la mente. Uno de los impactos más grandes del cerebro es de acuerdo a las cosas que ve. Si una persona ve tinieblas, si una persona ve, se asusta, si una persona ve ese tipo de cosas y la persona está, está confundida, eso le, le va matando la fe. Exacto, exacto. Y de ahí viene el miedo. Entonces, les voy a decir un testimonio. Cuando uno está en la luz, y ya yo lo he contado a veces aquí, nos tocó una vez limpiar en Perth una prisión, no cualquier prisión. La prisión histórica de Fremantle. La esa, esa prisión fue donde metieron los primeros prisioneros ingleses y metieron los prisioneros aborígenes y ahí hacían de cuanta locura, torturas y eso. Actualmente ese lugar quedó destinado para el centro de entretenimiento. El que quiera que lo asusten, va allá y le cuentan la historia de miedo, que, le va, que le, se le dice la piel, que corra, que le salen actores, que le griten y salen corriendo pitados de ahí. Bueno, eso es lo que están haciendo ahora ya. Hay una parte que son oficinas. Y por alguna razón que Dios permitió, nos tocó ir allá a limpiar unas oficinas. Cuando estábamos en las oficinas, el Señor me mostraba que ahí estaban haciendo cosas eh, espirituales para amenizar el ambiente y prepararlo. Yo personalmente me subí a la, a la oficina a hacer una limpieza y yo veía en el pasillo, habían varias, varias puertas, oficinas, yo veía las sombras que pasaban así, ¡pum! se metían en una puerta y, ¡tum! y se oían las puertas ¡tum! y se metían así y yo estaba con un trapero y yo dije, Ah, no, esto aquí es cantando, vamos a cantar, y empezamos a cantar y a adorar a Dios, y a glorificar, y yo empecé a cantar, y cantaba en español, y empecé a glorificar el nombre del Señor, y a cantar, y a cantar, yo no sentía nada, ¿por qué? Porque cuando tú vives en la luz, no te asustan esas cosas, no tienes nada que temer, una persona que ve mucha película, suele tener miedos, ¿Por qué? Claro. Suele tener terrores. ¿Por qué? Porque ya ha alimentado su alma con eso en vez de alimentarla con la palabra. De la palabra produce seguridad. Hasta las mismas noticias. Entonces, 
esa, toda esa tiniebla afecta nuestra vida espiritual. Las noticias se van a saber en algún momento. Entonces no es necesario estar llenando nuestra alma de tiniebla. Entonces, hubo un testimonio también de una misionera. Ese fue, son dos testimonios, uno es muy hermoso, eh, de la misionera de la India, se llamaba Amy Carmichael, una de las misioneras, ella era irlandesa. Y ella le preguntaba a Dios, que ella era blanca, toda su familia era ojos azules, y ella le preguntaba a Dios que por qué le había dado ojos marrones. Y todos los días se acostaba a dormir con la esperanza de que cuando despertara ya iba a tener los ojos azules de toda su familia. Y nunca tuvo ojos azules, eran marrones. Y ella porque, bueno, se fue de misionera a la India. Y en la India, en los templos de la India, hacían un rito que le llamaban casar a, los ni a la niña con, con el dios, con sus ídolos. Y cogían las niñas y las escogían desde chiquitas, se las quitaban, a, no, no se las quitaban a la gente, físicamente les decían que si le ofrendaban la niña al templo, ellos iban a tener bendición y el, dios, y el coso ese no los iba a maldecir. Entonces la gente, porque estaba en pobreza, entregaba a las niñas para que fueran, sirvieran en el templo a las niñas. Y entonces lo, lo que hacían era que las mataban, las sacrificaban, las decapitaban delante del el ídolo ese. Y hubo una niña que se llamaba Prina. Y la, enter, la, la metieron ahí. Pero de ese grupo de gente que tiene ese carácter que se rehúsa. Y decía, no, yo no me voy a quedar aquí. Mi mamá me dejó, pero yo me escapo. Se escapaba y se escapaba. Y en una de las escapadas se encontró y se golpeó así con una misionera. Con, con la misionera Amy Carmichael que estaba ya trabajando en la India. Se tropezó. Y cayó así, y ella, ayúdenme, por favor. Y ella le decía, mi amor, ¿qué te pasa? Y la niña quedó impactada cuando la vio. Y ella lo que veía era luz en la mujer. Amén. Veía era luz. Entonces, la mujer del templo la cogió y le dijo, me devuelve esa niña, que esa niña es del templo. Y la gente se asustó. No, no toques esos niños, le dijeron a la misionera. Porque esos niños son un problema grande que te ganas. Esos niños ya pertenecen a ese ídolo y nadie los puede liberar, nadie los puede rescatar. ¿Cómo así? Entonces ella empezó a orar. Yo, Pero ¿cómo es posible que yo vine a la India a hacer obra misionera y encuentro tanta maldad? Y en las noches, en las noches, a mi cara Michael se ponía a orar y decía, Señor, yo esta batalla la voy a pelear. Y empezaba, Señor, ayuda a esos niños que salgan, ayuda a esos niños, Señor. A la niña le hicieron unas marcas en las manos de tantos golpes que le dieron por haberse escapado. Y tenía las manos todas vendadas. Y la niña estaba acostada en un cuarto con seguro. Y la niña vio un viento que entró al cuarto mientras estaban dormidas. Y la puerta se abrió sola. Una puerta que estaba con seguro. Y entonces la niña dentro del templo. Mira, esta fue otra. Ese, ese día la niña estaba orando. Y oraba también en el templo y le decía, oh Dios, porque se acercó al ídolo, al ídolo del hindú, y le dijo, ¿sabes qué? Tú eres muy feo y yo a ti nunca te voy a servir. Y le dio la espalda. Tenía siete añitos la niña. Cuando le da la espalda, levanta sus ojos y dice, oh Dios de la mujer de la luz, por favor, rescátame, rescátame. Y la niña se acostó a dormir. Y la misionera orando. Entonces, 
como ya no conocía el nombre de Jesús, ya lo que vio fue luz. Oh Dios de la mujer de la luz. El nombre que ella le dio y él, y él, él ya comienza a ver que las puertas se abren y había un mico, un mono. Y el mono avisaba quién se escapaba y quién no. Y el mono le gustaban los mangos. Y el mono siempre soplaba cuando ella se escapaba. Y abrió la puerta con cuidado. Y cuando abre la puerta y sale, ve el mono que está ahí, baja la campana y ve un mango que está en el piso. Y ella le tira el mango. Y el mono se empieza a comer el mango. Y ella sale corriendo, 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 corriendo. Y empieza a caminar por todo. Ah, ella en una de las escapadas va donde la mamá y la misma mamá vuelve y la, se las devuelve a los ídolos. Ya ella sabía que no podía volver y buscaba por donde fuera la casa de la misionera. Entonces tocaba y tocaba y tocaba para que le abrieran y entonces la, la gente decía, uy, si yo te llevo donde la misionera, ¿qué me hacen? Dígame si está aquí, no está de viaje. Y estaba de viaje la misionera. Y en el espíritu siente que tiene que devolverse. Y cuando ella se devuelve, cuando ella se devuelve, entonces ella comienza a darse cuenta, Dios mío, hay algo, yo no sé, yo me voy a devolver. Y, le, y empiezan como en el camino a detenerse, ya no se detengan que yo me tengo que devolver. Y esa casa tenía dos puertas. En una puerta estaba esa niña con las manos sangrantes, golpeándola por su vida porque la iban a matar. Y del otro lado la mujer entrando hasta que le abrieron y la niña corre y le dice a la mujer, a la misionera, mamá, mamá, ama, ama. Y entonces ella, ella la recibe, te está diciendo mamá, le dijeron y ella la abrazó y la recibió y llega la mujer del templo y le dice, me la entregas. Y ella le dijo, ni un paso, tú aquí no me quitas a nadie. Ella llegó a mi casa buscando a mi Dios y dejó a tu Dios. Y entonces, yo no sé, la mujer salió y más nunca volvió. Y empezaron a hacer estudios bíblicos. Y esa misionera, la mujer de la luz, se pintaba la piel con café para parecer hindú y se filtraba en los templos de los ídolos a rescatar los niños. Ese wow. fue el ministerio. Esas fueron las formas de Dios. Entonces, el testimonio de la luz permanece. Y les quiero cerrar en este momento con un versículo en palabras de Jesús que dice así. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más qué salisteis a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Delicada. O sea, como un... Exacto, pero está hablando irónicamente. Delicadas es como vestido de rey. Oh, yo estaba como, como así que delicada. Sí, que sí. Ropa, sí, sí. De camello, exacto. Bueno, ahora, ahora la fiesta, Y dice... O sea, de un cubierto de... A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que, te, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Más que saliste a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Y este de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer, 
No hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Al que el, el más pequeño quiere decir al el que se sienta más insignificante. Tú no sabes qué es más pequeño. Una persona es insignificante y pequeña cuando no tiene cosas, cuando se despoja de ellas, cuando no tiene nada. ¿Sí? Como cuando la, como cuando la hija se, se enamora de un muchacho y el muchacho no tiene nada. Y le dice la mamá, ese es un insignificante. ¿Qué tiene? No tiene nada que ofrecerte. No tiene nada que darte. Entonces, ay, y es, es pequeño. Bueno, el que, el, el que te parezca en el pueblo de Dios pequeño. ¿Qué quiere decir eso? El que más se haya despojado de las cosas del mundo hasta el punto de haber quedado pobre. Ese es más grande que Juan el Bautista en el cielo. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Qué hace la luz? La luz hace que yo me vea a mí misma y quiera cambiar. Y el que no le gusta la luz, ¿qué hace cuando ve la luz? se tapa los ojos, se aleja, se va, y eso, eso hace muchos a veces en la iglesia. Dios les está dando el mensaje para que se despojen de las cosas que les vienen afectando. ¿Y sabes qué hacen? Se van a los rincones de oscuridad porque no quieren cambiar. Así la luz sea brillante para ti. Quédate debajo de la luz porque el Señor es tu única riqueza. Así te sientas en el desierto. Así sientas que no hay nada en la cuenta. Así sientas que todo el mundo te mira. Ay, ahí viene este que no tiene nada. Él es tu Dios. Él es tu fuerza. Y tú eres mayor que cualquier profeta. ¿Por qué? Porque si tú te, entre más te despojes del mundo, más creces delante de Dios. ¿Quién quiere en estos momentos pensar? Vamos a, vamos a invitarlos a pensar. Un defectico que ustedes tengan allá adentro. Se cierran la boca, me hacen el favor. No digan nada. Piensen. Ese defectico es que yo soy muy... ¿Ya lo pensaron? ¿Ya lo tienen? ¿Ya? Entonces, no, no, eso no es cabeza con cabeza. Eso es que tú pienses tu propio defecto, muchachos. Entonces, ya tienen en su mente el defecto que, 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 del que quieren salir, del el que sienten que lo separa de Dios, el que si, si no estuviera, ustedes fueran mejor delante de Dios. ¿Ya lo tienen? ¿De aquel lado ya lo tienen? Bueno, bueno entonces ustedes, ustedes le, le dan la ofrenda al Señor de, de uno, de dos, de tres, así. Yo también tengo más de uno. Y yo le quiero pedir al Señor que por favor, que por favor me ayude. Sí, pero es que esas cosas malas se manifiestan en formas diferentes. En cada pero No, tenemos que ser específicos. ¿Qué cosa te ha hecho daño, daño que no te deja crecer en el Señor? que no te ha dejado hablar en lenguas, que no te ha dejado crecer en, en como cristiano, que te ha hecho daño, que está en la mitad y no te deja ver el Espíritu Santo del otro lado. Ya, piénsenlo. Ahora vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos despeje el camino para poder preparar el camino de otros.
Entonces vamos a orar y vamos a presentarnos delante de Dios. ¿Cuál sacrificio? Vivo. ¿Sí? A estos ídolos, a estas cosas, siempre tienen que entregarle todo muerto, todo... No, Dios quiere sacrificio vivo. ¿Qué cosa agrada más a Dios que el latir de nuestro corazón, que nuestro respirar, que el sonido de nuestra boca, de nuestras cuerdas, dándole a Él una alabanza consciente y clara? Entonces vamos a decirle, Señor, aquí te entrego lo que tanto me avergüenza. Mi pasado, lo malo que he hecho, mi comportamiento, mira mi torpeza, cómo puedo yo alimentar, cómo puedo yo sustentar a otros, cómo puedo yo bendecir a otros si estoy tan limitado o tan limitada. Ten piedad de mí en esta hora. Yo más que nunca, yo necesito de ti. Yo necesito reaccionar con voz, con cuerpo, con alma. Yo necesito que mis rodillas se postren. Yo necesito que mi corazón se humille. Yo necesito que mi alma tiemble y sienta no miedo, sino el temor por no fallar. Ayúdame, Señor. Dale a este corazón que aún no está listo. Dale a este corazón lo que tanta falta le hace. Dale, dale el sustento a esta alma para que pueda ser fiel. Derrama como aceite sobre mí espíritu de fidelidad. Déjame ser fiel. Aparta el miedo de mí. Llévate, Señor, los terrores de mi pasado, lo que me hace temblar, lo que me hace sentir repugnancia de mí mismo. Llévatelo, por favor, llévatelo, llévatelo. Tú has dicho, Señor, yo deshice como nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, pues vuélvelos como humo. Aún llévate mis defectos. Llévate ese, esa, esa barrera, ese obstáculo que está en el medio que no me ha dejado tocarte más. Yo no quiero ser una persona indiferente. Yo no quiero que la gente quede confundida por ver mi testimonio o mi evangelio porque yo no he cambiado. Dame el gozo de cambiar. Dame la bendición de ser transformado. Dame la bendición de ser otro. Trae sobre mí un espíritu, Señor, fuerte, nuevo. Y Señor, dulce, amante para ti. Señor, trae sobre mí las palabras que yo nunca me imaginé decir. Dale gracia a mi lengua cada vez que yo levante un cántico o una oración a ti. Dame la gracia, dame la bendición, dame el control, Señor, que requiere mi alma para que otros puedan ver y conocerte. Señor, que los que beban mis aguas se les quite la sed. Que los que coman de mi pan se les quite el hambre. Que no se vayan a envenenar. Que no vayan a quedar, Señor, fallos, que no vayan a quedar con hambre. Permite que mi testimonio sea un pan que sacie al que lo vea, al que lo escuche. Llévate mis limitaciones y llévame a un punto en el que yo cada vez me humille más a ti y tú crezcas más en mí. 
Señor, dame, Señor, esa, esa, ese privilegio de tener una relación tan compacta contigo en la que ninguna influencia externa pueda, oh Dios, invadir, tratar de afectar. Señor, ayúdame a engranarme tanto con tu espíritu que no haya quien nos separe, que nada nos separe, que nada me aparte de tu amor, que nada me haga olvidarte, que por el contrario mi boca siempre te recuerde, mis labios siempre te publiquen, mi cuerpo siempre declare con hechos, con acciones, que tú vives en mi vida y que ya yo no vivo en ella. Ya no vive mi carácter, ya no viven mis limitaciones, ya no vive mi orgullo o mi altanería o lo que yo era antes. Déjame ser nuevo cada día, no nuevo un día, no una transformación de que me quitaste una cosa. Déjame ser transformado cada día y creceré y te veré y te alcanzaré y viviré para ti. Señor, y tú serás mi Dios y yo seré siempre tu hijo. El testimonio de que tú vives en mí, Señor, debe iluminar, se debe ver, se debe notar, así tenga ropa oscura. Porque es que es algo del espíritu. Es algo que viene de ti. Así, Señor, esté aparentemente escondida o, o lejos que se vea tu luz. No la mía, porque yo no tengo luz. Tú eres el que ha hecho algo y tu luz me ha permitido ver mis fallas. Hoy, esta noche, he visto mis defectos, he visto mis debilidades, he visto a dónde no quiero terminar. Por favor, por tu misericordia, tú me has iluminado. Déjame ser un testimonio de la luz. Amado Dios, salvador eterno. La gloria es para ti, la gloria es para ti, la gloria es para ti. Alabado seas tú en el campo, alabado seas tú en la ciudad, alabado en los mares, en los ríos, en la tierra misma, en el corazón de ella. Oh Señor, en el horizonte, al final del mar, allá tu nombre sea bendito. Amashita la Basai. te amamos, te adoramos. Te exaltamos, te damos el honor, te damos la gloria porque tú eres el rey. Tú vives, tú reinas, tú gobiernas, tú eres Dios. Haz bien a nuestra alma, Señor, y bendícenos para siempre. Y no nos dejes caer, y no nos dejes fracasar. Levanta en nosotros un espíritu tan fuerte, pero no fuerte para quebrar a los demás, fuerte para quebrar las obras de injusticia y para levantar, Señor, almas para ti, Señor, sacadas, renovadas, hechas nuevas por tu salvación, Espíritu Santo. Bendice al que, al que oiga tu testimonio a través de mis labios. Bendice, Señor, 
al que vea tu testimonio a través de mi andar. No nos dejes por nada fallarte, no tanto por causa nuestra, es por tu causa, por tu grandeza, por tu evangelio, por lo que tú eres para nosotros. Oh Espíritu del Dios vivo, gracias por estar aquí, Señor. Te adoramos y te alabamos. Bendito mi Dios amado, salvador. En el nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Amén, Amashira, la paz.